0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach. W studiu gość Mario Lażak, ekspert rynku nieruchomości, dyrektor sprzedaży w Aurek Home. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Dyrektor, porozmawiamy sobie o tym co dzieje się na rynku dzisiaj, a ponieważ Pani ma doświadczenie i bankowe i deweloperskie, więc łączymy dwa w jednym i proszę mi powiedzieć czy to jest, no chyba muszę wprost zapytać, najgorszy moment na rynku hipotecznym czy na rynku nieruchomości od wielu lat i pytam to i z punktu widzenia kredytobiorców i tych, którzy mają mieszkanie, i z punktu widzenia deweloperów czy rynku budownictwa. Jak to wygląda w tej chwili? Jest bardzo ciężko czy to jeszcze nie jest dramat i katastrofa?
1: No żeby tak nie dramatyzować i nie zaczernić tak, naszej rozmowy, jeszcze nie jest to katastrofa, ale rzeczywiście jest to bardzo ciężki czas. Ja ze swojego doświadczenia, jeżeli chodzi o banki, no to doświadczenie mam od 2001 roku w zasadzie tak naprawdę, więc pamiętam różne czasy. Pamiętam i WIBOR po 20 parę procent, więc jakby dzisiejsze stawki nie są dla mnie straszne.
0: I wtedy ludzie przychodzili po kredyty. I
1: wtedy również te akcje kredytowe były, wchodziły na rynek dopiero kredyty hipoteczne, więc jakby to był Natomiast nie o to chodzi. Bardziej, moim zdaniem, problemem na dzień dzisiejszy jest niepewność i, i taki brak stabilizacji bo jak wiemy, nawet do najgorszych momentów i najgorszych sytuacji można się przyzwyczaić, ale pod warunkiem, że one są przewidywalne i możemy sobie różne rzeczy zaplanować. Dlaczego ten rynek troszeczkę się uspokoił? My od jakiegoś czasu widzimy, jeżeli szczególnie chodzi o tą część kredytową, tak, to widzimy mhm. od jakiegoś czasu, że zaczyna się ruch, zaczyna się troszeczkę więcej zapytań do banków odnośnie kredytów. Ludzie zauważyli pewien konstans, no bo jak wiemy, od września nie zmieniają nam się stopy procentowe.
0: WIBOR nawet lekko się obniżył.
1: Tak, koszt jakby tego kredytu się lekko obniżył i widzimy, że, że osoby, które planują zakup mieszkań, no bo głównie mówimy o mieszkaniach w tym momencie, mhm. zaczynają za, składać zapytania do banków z powrotem i jakby czują pewnego rodzaju stabilizację. Czyli to jest jakby moment, który pokazuje, że OK, możemy sobie przeszacować nasze możliwości, e, to na co nas stać ewentualnie i czy to jest obciążenie, które jest, jesteśmy w stanie dźwignąć przy tych warunkach, które są na dzień dzisiejszy i zakładamy, że one będą niezmienne. Najgorsze, A możemy
0: zakładać, że no skoro mamy taką stabilizację, że ten WIBOR, to oprocentowanie kredytów jest dzisiaj na tym poziomie maksymalnym i raczej będziemy szli w stronę niższego oprocentowania niż wyższego? Dream of the
1: dream. No to by było, to by było bardzo dobre. Natomiast właśnie problemem na dzień dzisiejszy, który jest moim zdaniem na rynku jest to, że jest to mega nieprzewidywalne i to, można powiedzieć ten optymizm, który troszeczkę pojawił się na rynku, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, że mamy pewnego rodzaju stabilizację, nie chcę powiedzieć, że źle wróżę, tak, ale ja bym bardzo uważała y, przy podejmowaniu decyzji na dzień dzisiejszy, czy rzeczywiście to jest ten poziom, który mamy mm, maksymalny, czy niestety nie możemy czy, czy, czy niestety możemy się spodziewać czegoś jeszcze gorszego, tak? Bo to wszystko na, nie będzie zależało od tego, że szczyt
0: inflacji będziemy mieli luty-marzec. Tak, tak. Tak, no to teoretycznie już jesteśmy za krok,
1: krok za chwilę. E, patrząc jakby tak z tego co się dzieje na dzień dzisiejszy i nie wróżąc żadnych złych wydarzeń, no bo rzeczywiście złych nie jest jesteśmy w stanie przewidzieć aż całkowicie tak, bym chciała, takich dramatycznie złych to faktycznie zbliżamy się do tego końca i ja sobie tak siedząc i patrząc jakby na plany, które nam podsyła rząd na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć w zasadzie to faktycznie chyba jesteśmy już na tym szczycie, prawie że, tak? Natomiast dlaczego? Dlatego, że nowy program, który rząd nam planuje wdrożyć w tym roku i chwała Bogu, bo moim zdaniem idziemy w dobrym kierunku, cały świat bazuje na zakupie nieruchomości przy kredytach ze stałą stopą procentową, mhm. więc jakby pod tym kątem mogę powiedzieć szacun, wreszcie ktoś przemyślał.
0: No, skoro byliśmy ewenementem na skali chyba świata, e, tak. na mapie świata do tej pory, bo nie wiem ile u nas było kredytów ze stałą stopą procentową i to Mikro tam na procenty. 5 lat. Tak. I to, 5,
1: to w... Nie, to w ogóle o czym my tu rozmawiamy? To nie, to były... Nie było ślad, To nie było. Tak, w ogóle nie było. Tak, więc, więc jeżeli teraz mówimy o tym, że rzeczywiście zaczynamy iść w stronę zakupu nieruchomości na rozsądnych warunkach właśnie gwarantujących tą stabilizację tak, każdej osobie, która będzie kupowała mieszkanie, to ja przyznam się szczerze, hele czoła. Pytanie
0: tylko, na jakim poziomie te, to, to, to stałe to, oprocentowanie to, przez rynek to, zostanie ustalone.
1: Dokładnie. I tutaj niestety jakby pojawia się kolejny znak zapytania, co to oznacza, tak? bo fajnie tak naprawdę to się widzę pr wszystko sprzedało i rynek tak trochę można powiedzieć ułyknął tą informację, która jest powielana w, i w mediach i w internecie i wszędzie, że to będzie oprocentowanie 2%. No, przyznam się szczerze, chciałabym zdementować. Nie będzie a dwa, to oprocentowanie
0: 2%. Ale skąd takie oprocentowanie, skoro WIBOR mamy na poziomie 7 prawie. No, nie, nie, a no za i chwilę właśnie. marża banku 2% na przykład dojdzie, to już mamy 9%, no więc a jak właśnie. dojdzie 3, to 10%.
1: No więc właśnie. No I Jak więc się właśnie.
0: umówimy z bankiem na 10% przez najbliższe 10 lat, to troszkę nas zaboli.
1: No i właśnie, i to jest ten program, który tak można powiedzieć, robi taki hura optymizm, troszkę tak naprawdę powoduje też... Że Rikoszet, jeżeli chodzi o działalność deweloperską i sprzedaż mieszkań dla klientów indywidualnych, no bo widać, że no sporo młodych osób, które kupują mieszkanie dla siebie jako pierwsze mieszkanie, czeka na ten program, tak? No bo albo czeka przynajmniej na jakąś bardziej treściwą informację, zamykającą. No chyba, że
0: ktoś postanowi do tego dopłacić.
1: Ja się boję właśnie tego, co finalnie nam z tego wyjdzie, bo jak wiemy, niestety jakby ta pierwsza wrzutka informacyjna zrobiła e, sytuację taką, że wszyscy się napalili na to, że to będzie super i w ogóle i tanie, i, i to w zasadzie to będzie takie niemalże rozdawnictwo tak, kredytowe. Natomiast no, rzeczywiście trzeba spokojnie podejść do tego, tak jak Pan mówi, prawda? No jeżeli mówimy o tym, że ma być kredyt 2%, nie więcej niż 2% stopy, pro, stopy mm, referencyjnej, czyli no nie wilbor, tylko wirą, tak, już prawdopodobnie. Mhm. Okej, okay, no i dzisiaj mamy go na poziomie, Mie 6 z kawałeczkiem, no to dajmy na to będzie dwa. Rząd BGK bierze resztę jako, jako dopłatę, ale jeszcze plus marża i plus opłaty tak oko Jaka będzie marża? Tego no, nie wiem. Ale trujeczka tak minimum? Dzisiaj, no. myślę, tak, nie, nie, myślę, że, że nie, bo nawet przy nawet wszystkich już,
0: programach rządowych tak będzie naprawdę. Tak, ta, ta, okay.
1: okej. Jak sobie popatrzymy, no to tak przyrządujemy na 6%. Na stałe 10 lat. Przy spłacie kredytu z ratami malejącymi, czyli te raty pierwsze będą naprawdę doginające, później wchodzimy na spłatę kredytu przy ratach zmiennych, tak, przy oprocentowaniu Icha. zmiennym i ratach równych, więc też de facto to można powiedzieć będzie dziwnie skalkulowane. No powiem tak, Chciałabym zobaczyć finalną wersję tego programu. Jeszcze tak naprawdę nie jest mowa o tym w ogóle, żeby były jakiekolwiek ograniczenia co do zakupu mieszkania, jeżeli chodzi o jego wielkość i cenę. Tak? Natomiast y, ja bym chyba nie była aż tak optymistyczna. Ja myślę, że gdzieś tutaj tak naprawdę też musimy się spodziewać pewnego rodzaju ramek, tak, które nam to określą. No i najważniejsza rzecz chyba, która tak naprawdę w tym wszystkim jest, która jest na dzień dzisiejszy, która będzie właśnie przy tym programie, czyli jak będzie policzona ta zdolność kredytowa, bo to nie jest kwestią tego, po ile my ten kredyt będziemy mieli spłacać, tylko pytanie, czy my w ogóle będziemy mieli możliwość na ten kredyt. Tak? Bo no na tak, dzień bo dzisiejszy Jeżeli będzie to... trzeba
0: zakładać plus ileś procent w razie czego do tej zdolności kredytowej, to... Tak jak dziś jest, cały czas. tak? rozsypać. A tak. proszę mi powiedzieć, skoro padła Yy, padł wyraz ceny, tak. Jakie jest z cenami dzisiaj na rynku nieruchomości? Czy coś się wydarzyło w ostatnich miesiącach, odkąd ten wibor i inflacja doszły do tego poziomu?
1: Yy, ceny w zasadzie można powiedzieć są stabilne, yy, biorąc pod uwagę rzeczywiście, jakbyśmy sobie tak no, ekonomicznie tak, do tego podeszli, czyli porównali ceny mieszkań, które są stabilne od kilku miesięcy, nie wzrastają, tak? wersus inflacja, która nam rośnie, no to możemy powiedzieć, że ceny mieszkań tanieją, tak, że, że mamy tutaj obniżkę. Natomiast wiadomo, że każda osoba, przeciętny Polak, który zagląda do biura sprzedaży, dewelopera, patrzy finalnie na tę e, ostateczną cenę, jaką musi zapłacić i patrzy, że ta cena była, nie wiem, 14 tysięcy za metr kwadratowy w Warszawie, bo mówimy o rynku warszawskim i nadal jest te 14 tysięcy, czyli nic się nie zmieniło, tak, dla takiej mhm. osoby. On nie patrzy, że albo inflacja, bo tyle, no to e, ekonomicznie jest, no, no nie, nie
0: średnio no, wzrosły, no nie, jeżeli nie, zaraz nie. o średniej zaczniemy dyskutować, to nas prześwięcą wszyscy, bo średnia niczego nie pokazuje, a wręcz zamazuje
1: Tak, więc generalnie ben, nie, 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 nie polemizujemy z naszymi klientami, że, że zrobiliśmy obniżkę, bo inflacja, tak, a my żeśmy nie podnieśli cen. Natomiast ja bym się na pewno nie spodziewała tutaj jakichś spektakularnych obniżek. Ja myślę, że końcówka roku, czyli grudzień, pokazał na rynku, że osoby, które czekały na tą taką spektakularną obniżkę, na to, że pojawią się jakieś mega promocje, że deweloperzy będą się wyprzedawać, nie doczekały, nie doczekały się i nie doczekają się, chociażby z uwagi na to, że może potencjał sprzedaży mieszkań w, w rękach deweloperów jest, jeszcze jest. tak? Jest jakieś tam zabezpieczenie, jeżeli chodzi o inwestycje, które mają wydane pozwolenia na budowę, jest jakaś tam ewentualnie jeszcze jest jakiś bufor, tak, gdzie deweloperzy można powiedzieć trzymają nieruchomości przygotowane do sprzedaży i mogą je w, każdym, w każdej chwili otworzyć. Natomiast jest słabieńko troszkę z nowymi projektami, bo to ten proces pozwolenia nam się na wydłuża, budowę, tak. Tak, pozwolenia na budowę trwają. Wydawanie tych dokumentów, kompletowanie dokumentacji trwa bardzo długo. Poza tym w międzyczasie jeszcze nam rząd zmienia przepisy odnośnie tego co można, gdzie można, jak można, więc jakby też i grunty, na których my jako deweloperzy planujemy rozpocząć nasze inwestycje już też oglądamy pięć razy patrząc i porównując je do nowych przepisów które tak naprawdę mhm. nam będą określały i gdzie i co i ile będziemy mogli wybudować. Zaczyna się robić sytuacja taka, że rzeczywiście zakup działki pod realizowanie inwestycji to już jest taki trochę rocket science, a jeszcze gwarancja, że to pozwolenie na budowę będzie wydane w jakimś rozsądnym czasie. No mogę tak dla porównania powiedzieć, że jeszcze jakieś dwa lata temu deweloperzy kupując nieruchomość, kupując działkę, która nawet nie miała warunków zabudowy, ale wiedzieliśmy, że dajmy na to, jest tam potencjał, ta, znaczy jest jest potencjał, że, że możemy przygotować i tak dalej. Szacowaliśmy sobie tak do 8-9 miesięcy na zamknięcie całego procesu do rozpoczęcia budowy. No w tej chwili my w naszych prognozach mamy już tak 2 do 3 lat. Więc i y, 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 jest to, bym powiedział, taki termin, że boimy się, żeby go nie przekroczyć.
0: A jeszcze a propos cen. No bo y, nie powiedzieliśmy, no ceny zależą przede wszystkim od materiałów, od kosztów materiałów budowlanych, robocizny, dostępności tych materiałów i y, Jeszcze jakiś czas temu te ceny materiałów to, to w ogóle nie dało się przewidzieć, ile tak. wzrosną w jednym miesiącu, ile w drugim. Jak jest dzisiaj? Coś się ustabilizowało też, Jest czy
1: troszeczkę, widać stabilizację, natomiast też nie widać jakichś spektakularnych obniżek, prawda? Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o koszty całej jakby budowy pod tym kątem, materiały budowlane są jedną ze składowych, oczywiście bardzo ważną, tak? Natomiast mhm. jedną ze składowych czynników budowy. Natomiast kolejnym elementem, który jest, no to jest koszt robocizny, który rośnie. No bo wiemy, że zmieniły się przepisy odnośnie minimalnej Wynagrodzenia, więc wzrosły obowiązkowe składki ZUS-owskie, podwyższyła się minimalna pensja, no to też nie idzie w powietrze, tak? No to się przekłada jakby na koszty generalnego wykonawcy, jak przynajmniej my jako, jako deweloper budujemy przy udziale i przy wsparciu generalnego wykonawcy, czyli generalny wykonawca zatrudniając ekipę do budowy, no niestety musi się rządzić jakby tymi prawami, które są, i to się przekłada też na cenę metra mhm. kwadratowego A kto budowy. pracuje
0: na budowach w Polsce dzisiaj.
1: I jeszcze bardzo dużo widzimy tutaj osób z Ukrainy. Tak? Czyli nadal widzimy jakby tutaj to, że m, m, prace takie budowlane są wykonywane przez osoby, e, które przyjechały do nas do Polski. Uh -huh. Myślę, że to wynika jakby z różnych powodów. Raz, że też trochę blokada językowa, m, bo tam jednak najłatwiej tą, tą blokadę zniwelować. E, no i e, najszybciej mogą tam znaleźć pracę te osoby. W e, miarę bym powiedziała dobrym poziomem poziomem wynagrodzenia, który pozwala im jakoś tutaj funkcjonować. Natomiast pytanie, jak to będzie dalej, jeżeli wojna się skończy tak i większość tych osób powróci z powrotem do siebie na Ukrainę. Wiemy, że są to większość większości osoby, które dążą do tego, żeby wrócić. tak, Więc oni będą chcieli odbudowywać swój kraj, a nie tutaj budować. Więc ten zasób ludzki, jeżeli chodzi o ręce do pracy na budowie, będzie coraz mniejszy. No a skąd dzisiaj też mówimy?
0: już chyba nie jest łatwo on nie. o pracowników.
1: Nie jest łatwo. Jest bardzo trudno de facto tak naprawdę rzeczywiście ee... No, ka każda chyba firma, jeżeli chodzi o ten zakres właśnie wykonywania prac budowlanych, yy, boryka się cały czas tym samym problemem, czyli rzeczywiście mm -hmm. tych rąk do pracy brakuje.
0: Wykwalifikowanych szczegółów. Przejdźmy trochę na tę drugą stronę, bo zastanawiam się, yy, jakie dzisiaj, w tych trudnych niewątpliwie czasach, jak dzisiaj wygląda wymarzone mieszkanie yy, Polaka. Znaczy Tego który pierwszy, młodego, który pierwszy raz kupuje to swoje <śmiech> mieszkanie. Jak ono wygląda? Bo ja nie mówię o takim pięknym, wymarzonym, żeby miało 100 czy tam 150 metrów ogród i cztery i sypialnie, ale takie to pierwsze. To o czym dzisiaj marzą? Na
1: płacę. dzień dzisiejszy ja myślę, że trzeba tutaj wziąć pod uwagę dwie podstawowe rzeczy. Tak? Te wymarzone mieszkanie, myślę, że dla osoby, która przyjmijmy, to jest singlem, tak? No to wiadomo, że te osoby, które startują tak naprawdę na rynku, to chciałyby mieć cokolwiek swoje własne cztery ściany, czyli idealnie, jeżeli to są dwa oddzielne przynajmniej pokoje, czyli mamy gdzieś tam ten salon z aneksją kuchennym i sypialnie, ale powierzchnia w miarę nieduża. I to wynika jakby, ta potrzeba wynika nie tyle z marzenia, no bo wiadomo, że każdy by chciał mieszkać z w apartamentu, tylko mierzymy jakby, mierz siły na zamiary, prawda? Więc jeżeli już mówimy o tym, że te możliwości, te nasze siły ograniczają nas, bo kredyt nas ogranicza, bo ogranicza nas jakby totalna kwota zakupu nieruchomości, bo chcemy mieszkać w dobrej lokalizacji, blisko komunikacji, blisko centrum, żeby, żeby szybko można było dojechać, więc automatycznie cena za metr kwadratowy nam rośnie, tak, no bo mhm. młodzi ludzie jednak dążą do tego, żeby jednak mieszkać bliżej centrum. No wiadomo,
0: imprezy, wyjścia i tak dalej. Łatwiejszy sposób
1: komunikacji, tak naprawdę bliżej, szybciej do pracy, można się wyspać. Natomiast wiadomo, że to też nie jest tak, że te osoby wtedy jakby decydują się na zakup mieszkania jakiegokolwiek małego, byleby tylko, tak szczerze mówiąc, co nowo się gdzieś tam spinał. Dzisiaj mamy bardzo świadome społeczeństwo. Ja się cieszę, tak? bo przynajmniej wiemy, że my projektujemy i budujemy dla ludzi, którzy Wyraźnie określają swoje potrzeby i dążenia. Jeżeli to jest nieduże mieszkanie, szacunek, no bo takie są rynkowe na dzisiaj realia i każdy z nas zaczynał jakoś na rynku z nie, przygodę z nieruchomościami, czy wynajem, czy, czy, czy zakup swojego własnego, ale już tak naprawdę każda osoba, która podejmuje decyzję o zakupie wie dobrze, czego dodatkowo potrzebuje. Oczekują y, już nie jakiego takiego, ale wysokiego standardu wykończenia budynków budynków spełniających wymogi, jeżeli chodzi o energooszczędność i energochłonność że ma być ładnie doświetlone, że mają być duże przestrzenie, mają być balkony, że mają być tereny wspólne. Czyli jakby cała ta filozofia miasta, miasteczka 15-minutowego, jak najbardziej w 100%. Czyli żeby
0: w 15 minut dojść do wszystkich potrzebnych nam tak. usług, tak?
1: Sklepy na miejscu, jakieś usługi na miejscu, komunikacja blisko. Najlepiej, żeby były jeszcze takie tereny wspólne, gdzie można, no bo wiemy, że jeżeli mówimy o mieszkaniu niedużym, no to ograniczamy się przestrzenią, tak? Nie mhm. zorganizujemy tam dużej imprezy z przyjaźń, mi, więc fajnie, żeby rzeczywiście deweloper zapewnił nam gdzieś miejsce, gdzie my możemy z tymi przyjaciółmi usiąść, spędzić ten wolny czas, niekoniecznie niekoniecznie nawet w zamkniętej przestrzeni, ale w otwartej, no bo co tu dużo kryć, ale tereny rekreacyjne, takie tereny wypoczynkowe, tak, które się projektuje dla, dla naszych mieszkańców już są coraz mocniej przemyślane. To już nie jest tylko i wyłącznie wiem, trawnik i dwie huśtawki, to już naprawdę w tym momencie nasi, nasi przyszli klienci zwracają, na to, zwracają uwagę. na to uwagę i fajnie, no bo jakby to też powoduje, że my jako deweloperzy coraz mocniej przygotowujemy się do każdego projektu. I to
0: podnosi jakość miasta, jakość tkanki tak. miejskiej. Tak, zdecydowanie, ale chciałbym jeszcze pozostać na moment przy tym metrażu, bo mówimy małe mieszkanie, ale żebyśmy nie, nie popadli w skrajność małe, ale salon z kuchnią i sypialnia. To no, jest idealne
1: połączenie. No właśnie, mhm.
0: czyli taki święty gral. Około
1: 36-40 metrów kwadratowych, to jest taki na dzień dzisiejszy... No, to jest taki wymarzony, można powiedzieć, złoty strzał. Tak? To Czyli jest mieszkanie, które się sprzedaje najszybciej. I z
0: jednej, i z drugiej strony, bo deweloperzy tak. mogą szybko sprzedać, a kupujący poszukują takich mieszkań tak. i szybko na mogą dziś, kupić. Na
1: dziś, na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o tym, co się dzieje na rynku, aczkolwiek patrzymy na taką wagę tak? między tym, że e, dzisiaj całkowicie można powiedzieć z rynku nieruchomościowego i przy zakupie i przy kredytowaniu zeszły nam rodziny. I moim zdaniem to jest najsmutniejsze, tak co nas na dzień dzisiejszy spotkało. Tak, kompletnie tak naprawdę, jeżeli mówimy o rodzinie nawet 2 plus 1, czyli takiej bym powiedziała podstawowej, to są, to są osoby, które są chyba najbardziej poszkodowane na całym, w całym tych wydarzeniach nieruchomościowo-finansowych, które się zadziały w tym roku. Ze względu na to, że nawet jeśli myślą o tym, żeby przenieść się do większego mieszkania, bo często są to osoby, które kupiły swoje właśnie pierwsze mieszkanie, o którym tutaj no, to mówimy teraz
0: zamiast jednej parę dwie lat temu, teraz
1: by chcieli mieć jeden pokój więcej, i to niekoniecznie od razu mówimy, że przeprowadzamy się do 100 metrów tylko chociaż niech to będzie te 50, tak? ale żeby to dziecko mogło mieć swój oddzielny pokoik. One są najbardziej poszkodowane, bo jakby poziom cenowy tego mieszkania jest na poziomie, już bym powiedziała, który totalnie jakby przekracza ich możliwości finansowe. Wzięcie kredytu przy tej stopie, przy tym sposobie liczenia zdolności kredytowej i obostrzenia, które są na dzień dzisiejszy, no to totalnie jakby można powiedzieć, niweluje jakiekolwiek mhm. możliwości. A to jest bardzo trudna zakładka. Ja jakby z doświadczenia swojego mogę powiedzieć, że nie, łatwo się mówi, to sprzedaj to, co masz, a kup sobie drugie, tak? To już masz na wkład własny. Nie no super. tylko jeżeli mówimy o tym, że kupujemy mieszkanie od dewelopera na rynku pierwotnym, to musimy mieć jeszcze tak zwany okres przejściowy, tak? Bo ja muszę wykończyć to nowe mieszkanie, żeby się przeprowadzić i sprzedać to swoje stare. I tu mogę płynnie przejść do kolejnej rzeczy, że to jest jakby z naszej strony jako dewelopera kolejna odpowiedź na potrzeby osób i nie tylko rodzin, ale też jakby myśl, z myślą właśnie o osobach, które potrzebują szybko, czy mhm. zmienić miejsce z wynajmu na swoje własne, czy właśnie zmieniają mieszkania na większe i chcą się wprowadzić, ponieważ wprowadziliśmy w, w naszej ofercie specjalny pakiet wykończeń mieszkań, który cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Dzięki temu osoby, które kupują mieszkania mogą odebrać mieszkanie i już od razu przychodzą, odbierają klucze i mają mieszkanie
0: prawie, że zrobione. No właśnie, laptop. a nie sądzi Pani, że e, tak trochę filozoficznie zapytam, że to co my do tej pory dostawaliśmy na rynku, e, to że musieliśmy sami sobie zrobić to mieszkanie, że tam były gołe ściany, to, to było trochę takie wypaczenie tego rynku. Czy to nie powinno być tak właśnie, że deweloper jak buduje mieszkanie to daje nam od razu możliwość, żebyśmy nie usłyszeli od pana Zenka czy Józka, no dobra za pół roku przyjdę mogę wam zrobić to mieszkanie jak nic się nie wydarzy po drodze. Żeby były takie opcje po prostu. Ja jak oglądam amerykańskie filmy, no, Ameryka wiadomo, ale tam jak ktoś kupuje mieszkanie no to wchodzi do gotowego mieszkania, wnosi tak. swoje ubrania do szafy i mieszka. Tak, troszkę
1: taka zachodnia, tak? można
0: powiedzieć, filozofia sprzedaży
1: e, mieszkań deweloperskich do nas zaczyna wchodzić. E, ja ją szanuję, bo ja uważam, że w momencie, kiedy deweloperzy budują mieszkania, i do tego jakby też przekonywałam nasz zarząd i udało się tak naprawdę, że wprowadziliśmy ten mechanizm, e, szliśmy właśnie w kierunku takim, że faktycznie, jeżeli mówimy o zakupie mieszkania od dewelopera. To nie jest taki prosty wyczyn, tak? Bo rzeczywiście w momencie, kiedy kupujemy mieszkanie od dewelopera w stanie deweloperskim, no to przed nami, jeszcze przynajmniej tam nie wiem, trzy miesiące niezłej zabawy. niezłej zabawy właśnie na wykańczanie tych mieszkań. Są oczywiście firmy, które współpracują z deweloperami. My też taką mamy, które zajmują się wykańczaniem mieszkań i tu jest rzeczywiście też jakby ukłą w stosunku do klientów, dlatego że taka firma może nam zaprojektować mieszkanie pod nas, tak jak to się mówi, tak, czyli jakby spełniające wszystkie nasze wymagania, marzenia i tak dalej. My oczywiście staramy się też iść na rękę naszym klientom i wprowadzać pewne zmiany w ramach jakby jeszcze tak zwanych zmian lokatorskich, czy jakieś drobne poprawki mhm. w projekcie budowlanym, natomiast no, jeżeli chodzi o ten standard dewelopera, tak, Mocno jesteśmy też ograniczeni, jeżeli chodzi o materiały, które używamy, tak? No bo nie jesteśmy firmą zajmującą się stricte wykańczaniem wnętrz. Natomiast kto wie, no może, może dojdziemy do takiego momentu, że rzeczywiście w momencie, kiedy ktoś podpisuje umowę deweloperską, ma możliwość skorzystać jeszcze z doradztwa firmy, która zajmuje się projektowaniem wnętrz i faktycznie na dzień, kiedy odbiera klucze, będzie miał to mieszkanie takie dream of the dream. Mnie to się marzy, żeby ludzie odbierają klucze już takie, wie pan, z meblami, poduszkami, tak, że zasłonami, na, na
0: odbiór że faktycznie z przyjeżdżam
1: z walizką, to by było super. tak? To by to było rzeczywiście idealne rozwiązanie. Myślę, że pod to jest jeszcze mnóstwo jakby tam takich drobnych przepisów, które muszą się zmienić po drodze czy ewentualnie podocierać. Natomiast zacznijmy od tego, że jakby na ten pierwszy start, na początek, czy jakby na, na tą pomoc naszym klientom, te prace, które są najtrudniejsze zawsze dla klientów, czyli wykończenie ścian, podłóg, łazienka, to my tak naprawdę bierzemy na siebie jako deweloper, czyli wtedy już zostaje tak naprawdę naszemu klientowi tylko wyposażyć
0: swoje mieszkanie, co jest dużo już łatwiejsze i prostsze. To jeszcze jedno pytanie na koniec. no Trochę takie wróżenie może z fusów, ale jednak muszę Panią o to zapytać. Jak Pani sądzi, kiedy sytuacja unormalizuje się na rynku w taki sposób, żeby, może nie żebyśmy wrócili do poziomu, gdzie stopy były zerowe w zasadzie, ale żeby to płynęło, żeby to się działo, kręciło?
1: No chyba te lata, kiedy rzeczywiście mieliśmy w miarę stabilną sytuację, jeżeli chodzi o procentowanie, stopy procentowe, no to żeśmy mieli co, 4-3 lata takiej, takiej stabilności, tak bym powiedziała. No to była pewnego rodzaju niespodzianka na naszym rynku, bo rzeczywiście jak sobie popatrzymy tak wstecz, no to każdy rok przynosił nam jakąś niespodziankę. I teraz chyba bardzo ciężko jest powiedzieć, że przyjdzie taki moment, że będziemy mieli coś konstans tak zwanego, mm. tak? Bo są różne okoliczności, które powodują zmiany na rynku, czy pod kątem finansowania, czy pod kątem jakichś innych przepisów zakupowych. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, bo zmiany są dobre, tak? I te złe, i te, i te lepsze, że tak się wyrażę.
0: prowadzą do rozwoju.
1: Ale to... tak, one muszą do czegoś prowadzić. to po pierwsze, a po drugie muszą być wprowadzane w taki sposób, żeby można było sobie zaplanować pewne rzeczy. Nie, To nie może się dziać z dnia na dzień, to nie mogą mm. być tak zwane niespodzianki wyciągane gdzieś tam spod stołu, także nagle od jutra zaczynamy zupełnie nowe rozdanie i do wszelkiego rodzaju warunków finansowych dla nabywców. Banki muszą przyzwyczaić nabywców, tak, że gdzieś ta zmiana może nastąpić. Rzeczywiście wprowadzenie stałej stopy procentowej, ale na rozsądnych warunkach. Ja zawsze zawsze powtarzam, na rozsądnych warunkach. tak? To wszystko musi mieć e, odzwierciedlenie do tego, co się dzieje na rynku. E, I tak samo, jeżeli chodzi o jakby pewnego rodzaju stabilizację, jeżeli chodzi o e, poziomy wynagrodzeń, koszty zakupu materiałów i tak no to by było idealnym rozwiązaniem, jeżeli te wahnięcia mielibyśmy na jakimś niedużym poziomie i w zasadzie można by było przewidzieć, tak? czy ja kupię mieszkanie w tym roku, czy za rok, a nie kierować się jakimś, no troszkę można powiedzieć, takim dzikim pędem, bo, a może będzie gorzej nie? tak naprawdę, no. a więc... potem się
0: okaże, że było lepiej.
1: Tak, więc ja wierzę, że rzeczywiście ten rok nam, mam nadzieję oczywiście, że ten rok przyniesie nam troszkę stabilizacji pod różnymi względami. Natomiast no, nie, nie chcę martwić naszych przyszłych klientów, ale chyba bym za bardzo nie czekała na zakup nieruchomości, jeśli dzisiaj mogą brać.
0: Trzymamy kciuki, żeby było normalnie. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Mariola Żak ekspert rynku nieruchomości, dyrektor Dziękuję sprzedaży bardzo. Waurek Home. Dziękuję pięknie. To był program Szczerze o pieniądzach, Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.